0: A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. Afinal, o que se espera da língua portuguesa? Margarita Correia, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e colunista do Diário de Notícias, discorre sobre as questões que estão, por assim dizer, na ordem do dia. Será mesmo que queremos alguma coisa da língua portuguesa? O que será? Margarita Correia.
1: Tal como eu disse no texto, são visões que... Uh, são nossas contemporâneas, há pessoas que partilham des, des, dessas três visões. Provavelmente até existem mais e existem, digamos assim, subtipos dessas visões, uh, mas também não há muito espaço num, num texto de jornal para, para elaborar muito. E, basicamente, as visões que eu quis, digamos assim, organizar e, e apresentar são uma visão do português como uma língua, meramente europeia e, portanto, meramente de Portugal, e, portanto, que ignoraria as, as, aquilo que se fala nos demais países de língua portuguesa, não é? E ficaríamos com uma língua, uma língua pequena, com 10 milhões de falantes, se contarmos em termos de, de, de habitantes, e tendencialmente com menos falantes, se as... as as projeções da, da, das, das Nações Unidas, as projeções demográficas se uh, concretizarem, portanto até ao final do século seria uma língua com muito menos falantes, 7 milhões à volta disso, e, e pronto, e seria gerida por nós, com os nossos recursos linguísticos, etc. E, e portanto seria a, a língua oficial do Portugal, de Portugal, o, o português falado no Brasil, ou em Angola, ou em Moçambique, Uh, poderiam chamar-se português, isso depende das próprias autoridades desses países e não de Portugal, mas de qualquer maneira não seriam reconhecidos oficialmente como uh, formas do português, mas sim como, eventualmente, línguas diferentes. não é?
0: Mas essa visão não acabaria por prejudicar a língua, tirando-lhe a importância internacional que ela tem?
1: Obviamente, é claro na minha uh, intervenção que eu opto por uma das três visões, pela, pela visão pluricêntrica, não é? E quanto a isso não há dúvidas nenhumas, eu também não escondo, quer dizer, não estou a pretender uh, estar a fazer um discurso objetivo. Eu acho que é, é assim, eu não concordo com essa visão, acho que ela seria extremamente prejudicial para o português, seria prejudicial para a nossa cultura, para a nossa forma de estar no mundo... Acho inclusivamente que ela, é, ela tem pouco a ver com aquilo que é a nossa cultura e a nossa história, mas de qualquer forma, como eu, como eu digo no artigo, nós vivemos num país livre e, portanto, as pessoas têm o direito de terem opiniões divergentes e, portanto, acho que é uma, uma visão a ter a pôr em cima da mesa e a pôr para a discussão como, como as outras, embora eu não concorde com ela. Depois, a segunda visão de que eu falo é uma visão que é muito uh, que também perdurou eu acho que ela está um bocadinho ultrapassada mas de qualquer maneira acho que ainda há pessoas que perfilham essa visão que é de que pronto o Brasil tem 200 anos de independência e já e já deu cabo da língua e portanto não há nada a fazer e fico lá o Brasil com a sua língua Aliás não é só em Portugal que existe essa posição. No Brasil há também quem defenda que aquilo que se fala no Brasil não é português, é outra língua, não é? Há, há partidários deste separatismo, se quisermos, linguístico, mas essa visão inclui que então nós teríamos dois, duas línguas, o, o português falado no Brasil, ou brasileiro, como lhe quisessem chamar, e o português falado em Portugal, mas que... Esse português falado em Portugal seria uma espécie de norma euro-afro-ásio-oceânica, ou seja, faz de conta que em todos os países africanos de língua portuguesa e em Timor e em Portugal se fala exatamente a mesma variedade do português. O
0: que não é verdade.
1: Não é verdade, quer dizer, cada vez mais nós vamos tendo evidências. De que não é verdade com o avanço dos estudos sobre o português, das descrições do português feitas pelos linguistas, não é? E porque é a história, a história é assim, quer dizer, as pessoas estão unidas, mas depois cada um segue o seu caminho, não é? Nós sabemos que o português falado nessas, nesses países vai, de, 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 tem vindo mais e mais a, a, digamos assim, a identificar como variedade distinta, a ser codificado e tal, e portanto são variedades diferentes, não é? Esta visão também não é a minha, com certeza, não é? Uh, mas, mas pronto, ela existe, ela está em cima da mesa. Uh, em Portugal existe, não sei até se em alguns dos países de, uh, africanos de língua portuguesa ou em Timor existem pessoas que defendem uh, posições próximas desta, não sei, não, não, não sei. E portanto depois a terceira visão que é aquela que... Uh, tem sido adotada pelo nosso governo, pelo governo português, e que em apoio à ação do ILP, do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, não é? Que desde 2010, 2011 sobretudo, adotou uma posição clara de pluricentrismo uh, do português uh, e de gestão supranacional da língua, não é? em que os vários países falantes de língua portuguesa têm um papel e têm alguma coisa a dizer sobre a gestão linguística, não é? E desses, digamos assim, Portugal tem apoiado, obviamente, na medida em que apoia uh, os trabalhos da Cplp, e aliás o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros tem deixado isso claro em, em, algumas, em, em algumas intervenções públicas, e portanto é, é aquela visão que eu partilho que é aquela que me parece que está mais próxima da realidade, não é? Sendo no entanto, obviamente, a mais cara, não é? A mais difícil de executar, aquela que exige mais uh, inteligência e mais recursos, não é? E, aqu e aquela que também, cujo, cujo um, futuro é menos previsível, embora. Na verdade, o futuro a Deus pertence, quer dizer, e uh, nós temos uma. Uh, nem sempre aquilo que nós pensamos, não é? Uh, basta ver as, as projeções das Nações Unidas uh, demográficas que provavelmente vão ter que ser revistas em função da pandemia de Covid-19, não é? Portanto, há imponderáveis no futuro, obviamente, há muitas coisas que nós não podemos. Uh, prever, não podemos antecipar, mas eh, partindo do princípio de que as condições atuais se mantêm, ou as previsões atuais se mantêm, penso que é inevitável que o português passe a ser uma língua falada em diversos países, sendo que tem uma maneira específica de falar em cada um desses países. Não me parece que haja... Uh, volta a dar.
0: E acredita então que no futuro essas gerações que talvez não tenham vivido na primeira metade do século XX ou mesmo não tenham vivido no século XX estas gerações que já cresceram que já nasceram e cresceram neste milénio acredita que vão tender mais para esta terceira visão?
1: A mim parece-me inevitável, não é? Uh, parece-me inevitável que isso aconteça porque... No fundo, as duas visões anteriores parece-me que são muito marcadas pelo, uh, pelo passado histórico português e pela sua uh, história colonialista e pela, pela história toda de Portugal, desde o, século, uh, desde o século XV, sobretudo, quando começou a epopeia dos descobrimentos até hoje. A experiência que eu tenho com os meus alunos é que quando eu falo de algum destes temas para eles, e são alunos da Faculdade de Letras Universitárias, para eles estas questões não se colocam, quer dizer e, e naturalmente, pronto, a língua é falada em vários países e naturalmente tem diferentes formas de falar, e naturalmente o melhor que temos a fazer é aceitarmos e respeitarmos como somos, uns aos outros.
0: Professora Margarita Correia querer, querer e descrer a língua de que se espera tanta coisa.
2: Apanhar o sol com as mãos Vem, menina, vamos levar Esta vida com amor Menina, vem, vamos passear Apanhar o sol com as mãos Vem, menina, vamos levar Esta vida com amor Teu jeito xingando o desenho sai da Oh, neguinha querida Quero o teu beijo encantador Este é o jeito xingando, desengonçador luta da color Oh, neguinha querida Quero o teu beijo encantador Quero o teu beijo encantador O jeito gingando, o desengonçador e a salha da color. oh neguinha querida. Quero o teu beijo encantador. Quero teu beijo encantador. É assim mesmo que eu gosto de ti. É assim mesmo que eu gosto do mar. É assim mesmo que eu gosto do sol, deste teu jeito de gostar. É assim mesmo que eu gosto de ti. É assim mesmo que eu gosto do mar. É assim mesmo que eu gosto do sol deste teu jeito
0: Valdemar Bastos. Agora a crónica de Edlaise Mendes esta semana sobre como se ensina uma língua pluricêntrica.
3: O fato de o português ser uma língua pluricêntrica significa o reconhecermos em toda a sua diversidade, como língua de muitos, não apenas no espaço dos países que o têm como língua oficial, mas também incluindo a sua grande diáspora, além dos seus falantes como língua não-materna, cada vez em maior número. Isso implica que em cada espaço onde a língua portuguesa se desenvolveu, a ela foram se agregando novos elementos linguísticos e culturais decorrentes das características geográficas, sociais e culturais locais, bem como do contato com muitas outras línguas que com ela convivem. No século XXI, cada vez mais compreendemos a necessidade de abandonarmos o histórico de divisão e de isolamento que caracterizaram o desenvolvimento e as políticas do português ao longo do século XX, saindo de um sistema de referência bicêntrico, centrado nas normas de Portugal e do Brasil, sempre em regime de competição, para outro que valoriza a língua em uma perspectiva global internacional e de gestão colaborativa e compartilhada por todos os estados membros da CPLP. Essa nova perspectiva de compreensão e de gestão do português, já presente nos discursos e ações dos governos e nas reflexões e pesquisas dos especialistas da área, naturalmente tem influenciado os modos como a língua vem sendo ensinada. Mas será que estamos formando professores capazes de atuar a favor da diversidade e da riqueza linguística e cultural de nossa língua, compreendendo-a em sua dimensão global e pluricêntrica? Cada vez mais ouvimos relatos de situações em que falantes de português têm sido discriminados no sistema escolar, da escola básica ao nível superior, em diferentes países, especialmente em Portugal, por não fazerem uso da norma linguística considerada correta, ou padrão de referência para as outras. O fato de as normas portuguesa e brasileira serem consideradas centrais no sistema da língua portuguesa não significa que as outras normas sejam versões imperfeitas do ideal de língua, ainda imaginado por aqueles que se apegam nostalgicamente ao passado, desconsiderando o papel relevante dessa língua no tempo presente. Assim, Ensinar hoje o português em uma perspectiva pluricêntrica não significa fazer uma bricolagem de normas ou de aspectos linguísticos e culturais, uma vez que ensinamos e aprendemos a partir do nosso contexto de vivência e da nossa própria identidade na língua. O que os professores precisam é compreender o papel do português hoje no mundo, o seu potencial de crescimento e os seus novos posicionamentos na geopolítica global. Além disso, sentirem-se impotentes por não conhecer todas as variedades do português é um modo mais cômodo de justificar a discriminação pelo desconhecimento da diversidade da língua. Por isso, mais vale uma atitude de abertura e o esforço cotidiano de valorizar outros modos de se viver em português, com bom senso e empatia. A melhor forma de aprendizagem é a abertura ao outro e ao que ele traz de novo, Aprendamos, pois, com a diferença. Esse é o primeiro passo.
0: A crónica de Adelaide Mendes. Língua portuguesa e depois. Um, dois,
4: três, e... É. Camilo Peçanha. Não sei se isto é amor. Não sei se isto é amor. Procuro o teu olhar. Se alguma dor me fere em busca de um abrigo. E apesar disso, creio. Nunca pensei num lar onde fosses feliz e eu feliz contigo. Por ti nunca chorei nenhum ideal desfeito. E nunca descrevi nenhuns versos românticos. Nem depois de acordar te procurei no leito, como a esposa sensual, o cântico dos cânticos. Se é amar-te, não sei. Não sei se te idealizo A tua cor sadia O teu sorriso terno Mas sinto-me sorrir De ver esse sorriso Que me penetra bem Como este sol de inverno Passo contigo a tarde E sempre sem receio Da luz crepuscular Que inerva, que provoca eu não demoro a olhar na curva do teu seio. Nem me lembrei jamais de te beijar a boca. Eu não sei se é amor. Será talvez começo? Eu não sei que mudança a minha alma presente. Amor, não sei se o é. Mas sei que te estremeço que adoecia, talvez, de te saber doente.
0: Não sei se isso é amor de Camilo Peçanha pela voz da atriz Irene Cruz, um dos maiores nomes da poesia portuguesa de qualquer época. Camilo Pessanha jaz no cemitério do Arcanjo São Miguel, em Macau. O nonagésimo aniversário da sua morte, 1926, foi comemorado no Festival Literário Rota das Letras. Eugênio de Andrade, em Os Afluentes do Silêncio, Refere-se ao poeta como um dos detentores mágicos dos mistérios da língua, da sua musicalidade e profundidade. Em Macau, Pessanha tem o nome de uma rua, mas a memória esbate-se no tempo e o juiz, professor de liceu, fumador de ópio, amigo de Venceslau de Moraes, é conhecido de poucos. Paulo José Miranda escreveu O Mal, ficção com que recebeu o prémio José Saramago e que tem como tema e variação o singular destino de Camilo Pessanha e a grandeza da sua obra poética. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van Der A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.